0: Wie redest du jetzt drüber? Wenn du jetzt so ein Konzept hast, du hast Ideen, du hast Maßnahmen, wie vermittelst du das so, dass jemand sagt, das ist super, davon brauchen wir mehr, das ist ja klasse, bei denen läuft es ja, wie vermittelst du das? Damit du eben nicht weiter delegiert wirst und in der Ecke versteckt wirst.
1: KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience-Design, das richtige Kunden-Mindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Dr. Stefan Wachtel ist einer der Leading Coaches of the World. Stefan Wachtel, Laudator und Begründer des Preises, der beste Manager-Auftritt. Stefan, seit 22 Jahren coachst du Spitzenmanagerinnen und Politikerinnen auf Auftritte und warst sogar sieben Jahre lang Coach für ADO ZDF. Piloten hast du gecoacht. Die Reihe ist endlos. Herzlich willkommen heute im KI und dann Podcast. Stefan Wachtel, hörst du mich gut?
0: Ich höre dich gut und bin eager to antworten auf deine Fragen. <lacht> und dann frage ich und dann musst du antworten. Dann wird es dann- lustig.
1: Dann wird es lustig, dann werde ich auch antworten, ja. Wir haben uns ungefähr vor zwei Jahren kennengelernt, unsere gemeinsame Geschichte irgendwie, wir kennen uns ja, ja eigentlich schon ein bisschen länger, aber seit zwei Jahren wirklich im reellen Leben. Mhm. Stefan, zugegeben, als ich das erste Mal dein Buch in der Hand hatte, das Zielsatzprinzip, war ich förmlich geflasht, muss oh, ich ehrlich sagen. Ja.
0: toll. Positiv. Und
1: positiv natürlich, positiv, positiv. Mhm. Es hat mich äh, wirklich begeistert, einfach weil es eine neue Methode war, eine Methode, die du ja auch dann immer weiter perfektioniert hast und jetzt eben, wie gesagt, in dem Zielsatzprinzip neu in dein Coaching-Programm eben an den Mann und an die Frau bringst. Wann hast du es geschrieben?
0: Geschrieben habe ich es, oder begonnen habe ich es, schon vor 15 Jahren mindestens. Das lag dann zwölf Jahre in der Schublade und dafür gab es einen Grund, So was sehr einfach ist, das wird gern abgeschrieben. Und ich wollte nicht, dass es das abgeschrieben wird, ich wusste, das ernährt mich, zum Teil nicht allein, aber das ernährt mich. Und da habe ich das liegen lassen und es war ein 46-Seiten- Büchlein mit so zwölf Grafiken. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich Ende 50, jetzt kann ich das als Buch ausarbeiten und habe mich dann dran gemacht und habe dann immer mehr Geschichten gesucht, immer mehr Beispiele für das eine Phänomen, dass man auf dem wichtigsten Satz endet, auf diesem wichtigsten Satz hinsteuert und die Kunst des Pointierens üben und lernen kann. Und das habe ich dann gemacht und habe das dann, der Titel war ganz lang klar, das Zielsatzprinzip genannt. Und Anfang 2020 habe ich es vorgestellt, im Hilton in Frankfurt, bevor der Corona-Wahnsinn losging.
1: Genau. Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, ja, das ist es? Weil ich erinnere mich an meine Zeiten. Ich hatte schon beim Studium immer diese Themen, wie kann ich begeistern und wie kann ich wirklich Nachrichten in die Welt bringen? Wie kann ich wirklich was bewegen? Und von daher, was gab es da für ein Schlüsselerlebnis?
0: Ich glaube, so klar war es mir, als ich jünger war, nicht. Ich hatte... Irgendjemand hat gesagt, du hast eine gute Stimme, also haben die mich, ich bin katholisch erzogen worden, trotz DDR, das war ja möglich.
1: Mhm.
0: Und irgendjemand hat mich dann nach da vorne geschubst in der Kirche, hat gesagt, da musst du was vorlesen, hast du eine schöne Stimme, dann liest du eben was aus der Bibel vor oder diese Lesungen, die es da gab. Und dann, als es dann darum ich hatte Abitur gemacht, als es dann darum ging, was studiert man, wenn man nicht staatstreu ist, also nicht Anwalt werden kann oder um, Offizier oder sowas und auch nicht Lehrer. Und dann blieb dann sowas Schräges wie Sprechwissenschaft. Und das ist ein Studium in Halle, es hat großen Spaß gemacht am Ende. Studium selbst, das Leben da nicht, aber Studium. Und es waren dann 22 Studentinnen und zwei Männer, waren wir in dieser sogenannten, du kennst das, Seminargruppe. Mhm. Aber der Ausgangspunkt war eben nicht, wie heute, oder das, was du beschreibst, wie kann man Menschen überzeugen, wie kann man Flughöhe erreichen, wie kann man vielleicht Massenüberzeugung sogar, sondern der Ausgangspunkt war pure Stimme. Das heißt, wer eine gute Stimme hat, der darf Sprechwissenschaft studieren, der darf vielleicht Logopäde werden, vielleicht darf er am Theater mit Schauspielern Sprechunterricht geben, vielleicht darf er selbst mal Schauspieler werden oder vielleicht Rhetoriktrainer, aber das war ja schon politisch, das durfte ich ja dann schon nicht. Und der Ausgangspunkt war war eben nicht Stimme, war eben nicht der Kopf, sondern mehr der Kehlkopf.
1: Verstehe. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, gerade diese Zeiten, die du da so beschreibst, wie bist du darauf gekommen, die Pyramide umzudrehen? Und meine zweite Frage, die rührt aus der Praxis heraus, weil dein Buch, ehrlich gesagt, liegt ständig bei mir auf dem Schreibtisch. Und oh, ich wenn, ich wirklich, mhm. <lacht> wenn ich wirklich Texte formuliere, dann blättere ich da immer darin und erziehe mich selbst, weil natürlich, es ist auch natürlich in mir irgendwie verankert, immer mit dem ja. Bang anzufangen. Wie lange dauert es wirklich, wo man sagt, der Anfänger kann es wirklich umsetzen und praktizieren?
0: Ja, es dauert nicht so lange. Ich habe ja mit meinen Klienten und ich mache seit 22 Jahren dann ja, Reden- und Antwortcoaching, Inhalt und Form immer beides. Und ich habe meistens, ich habe jetzt auch in diesem Monat drei neue Klienten, das ist schon viel, weil ich ja immer meistens One-on-One arbeite, das sind dann... Vorständen von irgendwas, Vorstand von irgendwas und mit denen mache ich zwei Tage. Wenn es ganz dumm kommt oder wenn sehr wenig Zeit ist und mitten im Gewühl und nur ein Ding zu bearbeiten ist, dann ist es auch nur ein Tag und das ist so wenig Zeit, dass die Methoden sehr effizient sein müssen, dass das sehr, sehr zack, zack gehen muss und trotzdem einigermaßen nachhaltig, das kriege ich hin. Ich mache nichts anderes, kann auch nichts anderes außerdem, außer, dem, außer mhm. diesem, diesem Training von Reden und Antworten. Das kann man hinkriegen. Das, da braucht man nicht Monate. Also vieles wird ja, also Persönlichkeitsveränderung braucht. Monate, Jahre, manchmal klappt es nicht. Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, es sei nicht authentisch. Also ja. ist es sehr Ach, schwer, ist sehr schwer, wenn man immer authentisch bleibt. Zeit? Aber ja, aber, also Persönlichkeitsveränderung dauert eh, eh, sehr, sehr lange. Aber Redefähigkeit im Erwerben mit einer guten Methode, das geht relativ fix. Das dauert nicht so ewig und mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, die haben ja keine Zeit, muss das auch sehr schnell gehen und das gelingt meistens.
1: Wenn du sagst, du hilfst in kritischen Gesprächssituationen deiner Klienten, was ja alles Executive sind, was sind denn das für Situationen?
0: Ich habe ein scheinbar extremes Beispiel. Es ist nicht ganz alltäglich, aber es kommt vor. Heute morgen hatte ich einen Call mit einem Unternehmen, die versuchen, die wollen eine Kapitalerhöhung machen. Und mhm. die haben ein paar äh, Shareholder und die sind in so einem Markt, der sehr aussichtsreich ist und der Börsengang ist gerade eine Nummer zu groß und geht auch so schnell nicht. Also wollen sie eine Kapitalerhöhung machen. Dazu brauchen sie eine Bank, eine Investmentbank und eine Strategieberatung, die mit denen das Ding ausheckt was man dann mit dem Geld machen könnte und wie viel da rauskommt. Und dann brauchen sie Menschen, die ihnen dabei helfen, dass sie das gut überzeugend an Investoren vermitteln können, was sie da vorhaben mit ihrem Zeug. Und da werde ich einen Tag in Wien verbringen, Mitte September. Einen Tag, das ist der Klassiker. Wir werden noch einen zweiten Tag haben, die sagen, wir wollen eigentlich mit unserem größeren Team, das sind dann, glaube ich, Extended Board, vielleicht acht, neun Leute, wollen wir noch einen Tag machen und da hat man schon Schwierigkeiten, diesen Tag überhaupt diesen Termin zu finden, aber Mitte September bin ich dann einen Tag in Wien, das ist der Klassiker. Das ist immer dasselbe, sehr, sehr unkomplex. Im Grunde in unserem Workshop in Barcelona wollen wir es ja auch machen. Sehr unkomplex. Was sagt jemand, wie sagt jemand was, damit der andere sagt, das läuft, das hat Hand und Fuß, das funktioniert, das macht Spaß und wie antwortet die oder derjenige, wenn es kritische Fragen gibt? Eigentlich immer sehr unkomplex. Und komplex wird es nur durch diese, in diesem Fall natürlich ganz schlimm, Kapitalerhöhung, Finanzcommunity in Englisch, in der Fremdsprache. Alle reden in der Fremdsprache, das ist alles völlig irre. Die Charts, dass die Charts überfüllt sind.
1: Und das dass da man dazu. im Prinzip auch versteht, einfach zu reden.
0: Ja, ja. Mhm. Und pointiert wieder. Mhm.
1: Pointiert zu reden. Themen zu clustern. Ja. Und nicht einfach so, äh, wie du es so schön in deiner Skizze beschreibst.
0: Ja, nicht assoziativ. Nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Im Kreis drehen. Das, das Swirl. Ich habe gerade einen TED-Talk gemacht. Da hatte ich dann für mich Beratung, dass das auch gut wird und auch schön einfach wird. Das ist, war auch eine gute Erfahrung. Das wird. Ne? Das ist sozusagen der, das in, sich im Kreis drehen, das authentische. Mindmaps sind ja so. Mindmaps drehen sich im Kreis, die sind ja da ist ja alles mit allem assoziiert, Assoziation. Vom Hundertsten ins Tausendste ist ja auch Assoziation, vom Hölzchen ins Stöckchen. Mindmaps funktionieren so, die sind großartig. Wenn, man, wenn du ein Buch schreibst, wirst du ein Mindmap machen oder eine Ausarbeitung, ganz großartig. Aber niemand sollte nach einem Mindmap reden, weil es ja im Kreis sich dreht. Und jemand, der gut redet oder die gut redet, darf sich ja eben nicht im Kreis drehen sind wir wieder fast vom Thema abgekommen und auch im Kreis gedreht.
1: <lacht> ja, aber im Grunde ist es wirklich, weil du, was du gesagt hast, was wir in Barcelona auch wirklich in das Seminar packen. Und zwar ist das genau das, nämlich diese kritischen Situationen wirklich ja. dann erfolgreich meistern. Ja.
0: ja, was, also wenn ihr, wenn ganz klar, oder die Teilnehmer, die dann kommen, das ist ja, die dieses Thema, dieses extrem wichtige Thema vermitteln wollen. Die hören dann von irgendwem, aus dem Vorstand, keine Ahnung, deswegen ist es, ist es, glaube ich, ein wichtiges Thema, wie redet man im richtigen Modus und wie redet man mit Executives über dieses Customer-Thema. Die hören dann so einen Spruch, der da heißt vielleicht, ja, also neu ist es ja auch nicht, also meine Kunden kümmern uns, kümmern wir uns ja immer schon. Hm? Irgend so einen Spruch hören sie dann. Was sagst du dann, wenn jemand mit so einer Keule kommt und sagt, ja, Kunden, Entschuldigung, also nein, machen wir doch immer. Was sagst du dann? Und Das würden wir in dem Workshop erarbeiten. Was sagst du, von welcher Seite gehst du dann ran? Und in welchem Modus gehst du ran? Das ist das andere Buch, das ich meine, Executive Modus. Kommst du in diesen rechtfertigungsmündliche Prüfung-Erklärbär-Modus? Ja, Herr Mayer, Sie müssen ja auch mal bedenken. Oder kommst du in einem Executive Modus mit einer etwas besseren Flughöhe? Aber so viel will ich nicht verraten, weil das kostet ja dann auch Geld. <lacht>
1: Dein Buch, die Kunst des Authentischen, wird ja auch äh, Raum in, in, im Seminar haben. Das ist ja heutzutage so ein Buzzword. Ja, wir wollen alle authentisch sein, besonders jetzt nach der Corona-Krise. In der Corona-Krise, jeder möchte ja. nur noch so sich darstellen, wie er wirklich ja. ist. Und jetzt ist ja wirklich äh, der richtige Zeitpunkt. Wo siehst du da die Gefahren?
0: Die Gefahren gab es immer schon, solange so alt dieses Thema ist, also einige tausend Jahre alt. Immer ist es die Frage gewesen, nehmen wir nur die antike Rhetorik, die chinesische ist noch viel älter, immer ist es die Frage gewesen, wer ist man, wenn man da auftritt? Bist du die Peggy so wie sie ist oder bist du die Peggy in ihrer Rolle? Ich bin für Variante 2. Wenn man einen Blumentop gewinnen will, wäre es besser, wenn du Peggy in ihrer Rolle bist. Das ist natürlich besser als nur Peggy so wie sie ist. Ja, und das ist eine Riesenverwechslung zwischen authentisch sein und authentisch scheinen. Man muss den anderen authentisch scheinen. Die Harvard Business Review hat ein Vierteljahr nach meinem Buch zufällig, haben die eine eine Titelstory gemacht, die heißt The Authenticity Paradox. Das Nicht-Authentische wirkt am Ende authentischer als das Authentische selbst. Die sich gut gut vorbereitet haben, die besonders gut geübt haben, die besonders gut vorbereitet sind, die sich besonders gut inszeniert haben und besonders schön angezogen haben, die wirken besser als die, die gesagt haben, Na, da gehe ich doch einfach hin, da erzähle ich doch einfach.
1: Mhm. Woran merkst du, wenn sich jemand nicht richtig vorbereitet? Gerade wenn dann auch die Executives zu dir kommen?
0: Ja, für mich nicht vorbereitet sein, aber der Klassiker, der Standard ist natürlich, dass diese ganze Liebe in diesen großen Unternehmen oder auch in kleinen, dass diese ganze Liebe in die Charts gesteckt wird. Und bis in die Nacht wird an den Charts gearbeitet. Es gibt diesen wunderbaren Satz, der heißt, muss noch rein, muss alles noch rein. Und morgens sagt dann jemand, na, wie geht's, wie steht's? Was haben Sie denn so mitgebracht? Wie läuft's denn? Und dann muss der irgendwie, ich mache es mal in Deutsch, wir machen es ja dann in, in zwei, drei Sprachen machen. Ähm,
1: in Deutsch machen
0: wir es äh. ja. Ja, wir machen es in Deutsch. Wie, wie geht's, wie steht's? Was sagst du dann? Und dann kommt dieses Verzweifelte, ja, Herr Meyer, wir haben Ihnen 73 Charts T- mitgebracht, ja, meine Kollegin wird die gleich aufschlagen, ist ein bisschen viel, müssen sie, da wollen wir jetzt ein bisschen, müssen wir ein bisschen kürzen, vielleicht wollen wir jetzt nicht alles. Da kommt so ein Gesüssel, ja, und der gegenüber, wer das hört. Executive das ist aus dem Vorstand, der sagt, aha, da wollen die mir was hier von Kundenzentrifizierung erzählen oder so wie aus Spaß, nenn <lacht> mal so, ja. Ja, da sagt er, das, das schiebe ich doch dann ab an meinen Kollegen Herrn Müller. Das höre ich mir doch nicht lange an. Da sage ich denen doch gleich, da sollen sie doch mit Herrn Müller oder Frau Meier reden. Und schon ist das Ding runterdelegiert von Executive in irgendeine Ecke. Und damit genau das nicht passiert, machen wir diesen Workshop. Dass wir sagen, das Thema muss so gut aufbereitet und so gut kommuniziert werden dass ein Vorstand sagt, super, mit den Leuten unterhalte ich mich noch eine halbe Stunde, die rufe ich heute Abend nochmal an. Und eben nicht wie so oft, hoffentlich ist dieses Gesülze bald vorbei, sollen die doch ihre Scheißcharts dem Herrn Müller oder Frau Kowalski zeigen.
1: Genau, Customer Experience, das ist doch, hat doch was mit Service zu tun, das hat doch irgendwas mit ja, Hotel, Kellner und...
0: Ja. Ja. Servant Leadership, das ist weißt ja ein ganz großes Thema, ne? dass ja. Lieder auch selbst äh, richtig Tina ja. sein. Das ist, ich, noch ein weiteres, noch ein anderes Thema eigentlich.
1: Ja, aber das ist noch eine andere Stufe. Mhm. Aber ich habe mal ein Experiment gemacht und zwar ging es das darum, dass Customer Experience gerade, das war ich schon jetzt ein paar Jahre her, alle sollten mal die Augen zumachen und sollten sich mal darunter vorstellen, was da für Begriffe hochploppen bei diesem Wort Customer Experience. Und das war halt sehr erleuchtend, weil halt viele wirklich dieses ähm, klassische Callcenter anstehen und äh, das, was man eben damit verbunden hat, wie den klassischen Kundenservice verbunden hat. Dass das aber jetzt in den letzten Jahren wirklich sich auch gewandelt hat und immerhin der reichste Mann der Welt, ich glaube, jetzt ist er nicht mehr der allerreichste, ja. sondern der zweitreichste, aber dass der eben halt, wie gesagt, damit genau gepunktet hat, mit der Customer-Centricity, mit Customer-Experience und das auch schon Steve Jobs, sein ganzes Apple-Konzept basiert hat auf Hotel-Konzepten, Service-Konzepten, ja. Service-Excellence-Konzepten. Ja. ja, das ist jetzt eigentlich bewiesen. Die Frage ist jetzt nur, wie wir setzen was um und da...
0: Peggy, du weißt es, du gehst natürlich, du, du bist breiter aufgestellt, du nimmst, kennst das Thema von allen Seiten. Wir gehen es diesen, in diesen zwei Tagen mal von dieser kommunikativen Seite All gesagt, von der Oberfläche heran, wir sagen jetzt, wie redest du jetzt drüber? Wenn du jetzt so ein Konzept hast, du hast Ideen, du hast Maßnahmen, eine Tüte voll Dinge, die du tust, wie vermittelst du das so, dass jemand sagt, das ist super, davon brauchen wir mehr, das höre ich mir mal an, das ist ja klasse, bei denen läuft es ja, wie vermittelst du das? Damit du eben nicht weiter delegiert wirst vom Vorstand zu Frau Mayer oder zu Herrn Kowalski und in der Ecke versteckt wirst. sondern dass die sagen, das ist ein Top-Thema, aber nicht nur, weil es ein Top-Thema ist, sondern auch, weil wir gut und pointiert darüber reden.
1: Genau. Es gibt ja auch wirklich viele Unternehmen, die jetzt gerade auch in die nächste Generation weitergegeben werden. Und da besteht ja auch absoluter Kommunikationsbedarf, pointiert. Das ist ein Kriterium, (lacht) was natürlich, jeder Teilnehmer lernt bei uns in dem Seminar. (lacht) Customer Experience kommt in den Chefetagen an, Und auch vor allen Dingen bei Mitarbeitern, oder? Dasselbe. Also,
0: pointiert reden, so reden, dass es ernst genommen wird, so so reden, dass es wird, gilt nach oben wie nach unten, platt gesagt, oben und unten. Aber es gilt nach allen Seiten. Natürlich zum Team genauso.
1: Es wird ein Seminar werden, zwei Tage. Wenn wir jetzt sagen, für wen ist es ganz klar, dann reden wir natürlich von Führungspersönlichkeiten, Führungsmitarbeitern. Dann reden wir über die zweite Generation in familiengeführten Unternehmen. Dann reden wir über Manager. Dann reden wir über alle, die das Thema Rhetorik im Allgemeinen interessiert und die einfach in das nächste Level wollen und mehr auch Freiheit erreichen wollen. Weil wenn ich einmal wirklich meine Message gut lanciert habe, pointiert, in die richtige Stelle getroffen habe, dann wird doch mein Leben leichter, oder Stefan? dann erspare ich mir doch das Ganze, ja. drumherum argumentieren und diese ewigen Wiederholungen, die ins Leere führen.
0: Klar, eins muss ich schon sagen, du sagst Wiederholung, Wiederholung ist manchmal nicht das Falscheste, also manchmal muss Wiederholung sein, also Wiederholung äh, in den Themen, Wiederholung in den, in den, in den Zielsätzen muss manchmal sein. Also, im Gegensatz zu einem Schrifttext, der keine Wiederholung verlangt, da schreibt die Deutschlehrerin dran Wiederholung. Aber wenn man mündlich redet, muss es manchmal sein. Aber was du meinst, ist natürlich generell rhetorische Qualität. Und rhetorische Qualität heißt mehr Wirkung, mehr Effizienz, besser vorbereitet, effizienter vorbereitet und wirkungsvoller geredet und geantwortet. Und ich kann Also es gibt. Ich habe so ein Bild. Nach oben hin werden die Taschen dünner. Die Aktentaschen werden dünner. In der Mitte wird noch, werden noch die Pilotenkoffer durch die Gegend getragen, im, also im metaphorischen Sinne, aber nach oben werden die Taschen dünner. Und es werden auch die Sätze kürzer und es werden auch die, die Sprüche, werden vielleicht sogar wiederholender und die Sprüche werden mit einer größeren Flughöhe präsentiert und sie werden einfacher, kantiger, inszenierter. Und brutal gesagt, nach oben hin ist es dann nur noch Rhetorik. Aufsichtsräte entscheiden heute oder wer, wer immer, immer jemanden einstellt entscheidet am Ende nach Rhetorik. Nehmen wir dich als Beispiel, no, wenn du jetzt dich meinen Job bewerben würdest oder bewirbtest, konjunktiv 12, dann würde man natürlich sagen, kann die mit Leuten umgehen, kann die ein Team führen, macht die Ärger, freuen sich die Kunden, wenn die anruft oder freuen sich die Kunden nicht, wenn die anruft, kann man die neben dem Bürgermeister stellen, wenn der Bürgermeister zu Besuch kommt. Das sind alles rhetorische Themen nur noch. Kann die reden, wie ist die angezogen, kann, kann die repräsentieren, kann man die dahinstellen, sagt die ein falsches Wort oder ärgert oder rastet die manchmal aus, dann würde man sagen, nein, wir brauchen niemanden, der manchmal ausrastet. Also am Ende nur noch Rhetorik. Wie redet die und was reden die?
1: Jetzt nach deiner Abfolge von der Argumenten, ich weiß auch nicht, warum mir da dieses Wort, da sind wir gleich beim nächsten Thema, Annalena Baerbock eingefallen ist. Entschuldige, ja. aber es ist, ja. weil ich habe einfach nur so abgehakt beziehungsweise ja. nicht abgehakt. Ja. Du schaust ja auch über äh, den rhetorischen Wert von äh, politischen Reden. Du wirst jetzt in die heiße Phase kommen. Jetzt im Wahlkampf gibt es da ja ganz viel zu analysieren. Und wahrscheinlich auch wird da viel ja. falsch gemacht.
0: Ja, ich muss aufpassen. Ich arbeite natürlich auch mit Politikern. Aber sind, ich lege Wert drauf, das sind sehr wenige in den letzten 20 Jahren. Also das kann ich fast an zwei Händen abzählen, Gott sei Dank. Das ist auch nicht ganz meine Welt. Und ich darf natürlich, wenn ich als Experte jetzt zur Bundestagswahl was sage zu den Kandidaten, das habe ich getan im Januar, im Februar für mhm. zwei Zeitungen, für die Welt und für die FAZ. Für mhm. Gamor Steingart habe ich es getan, im, im November schon, als als der Friedrich Merz da zum ersten Mal abgestürzt ist.
1: Auch, glaube ich, laschet ah, ich die, die Rede hattest du auch. Ja,
0: ja, die Laschet-Rede, da gilt das Gegenteil. Das ist ein ganz phänomen- gutes, phänomenales Beispiel. Mhm. Das für, eine, für eine gute Rede.
1: Ich, gewirkt. Dachte, ich, muss, ich, gewirkt? Muss ich
0: muss unabhängig sein. Ich, 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 ich darf nicht äh, da Partei in, in, in sein und einen von denen beraten. Es würde mich interessieren, es gibt einen, den habe ich beraten, der ist aber jetzt da nicht dabei oder nicht mehr dabei, weil er schon erwachsen geworden ist und mhm. nicht mehr mitspielt. Aber ich dachte, ich muss da unabhängig sein und bin es dann auch gerne und kann auch gerne was über jeden sagen. Zum Beispiel Annaline Bebock hast du ja erwähnt, dazu gehört ja nicht viel zu sehen, dass da größte Probleme sind. Also Gabo Steingart hat über Habeck geschrieben, Habeck äh, meldet keinen Führungsanspruch an, aber er begründet ihn. Also Habeck sagt jetzt in verschiedenen Interviews, naja, wir kämpfen alle, dass das die richtige Entscheidung war mit Annalena Dirk-Berbock. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen zwingen und alle zusammenhalten. Und irgendwelche Durchhalteparolen gibt es da. Weil alle wissen, sie passt nicht in die Rolle. Und das ist, Thema ist immer, wie ich das bei Peggy auch gesagt habe, ich habe gesagt Peggy oder Peggy in ihre Rolle. Das Thema ist immer Rolle. Passt jemand in diese Rolle rein? Das ist wie auf dem Theater. Die Menschen sagen, nicht, äh, wie ist die Annalena, wie ist die Annalena, sondern kann die uns die nächsten Jahre diese Rolle spielen? Passt die da rein? Und die Antwort heißt nein. Jemand, der nicht frei reden kann oder wie es ja zu sehen war, vorliest, einen Text vorliest, jemand, der seine Biografie schön, jemand, der andere ethische Probleme hat, gehört nicht in die Rolle rein. Belastet ist wieder ein anderes Thema, wenn ich ein Wort noch sagen darf, der ist erratisch, der ist äh, sehr Authentisch, oft viel zu authentisch. Wir haben es gesehen, als er gefeixt hat, als der Bundespräsident sich über die, dass so jemand überhaupt noch da ist und nicht jetzt weggeweht wurde, ist ein kleines Wunder. Aber das müssen die Parteien selbst wissen, wie sie damit verfahren. Aber als er diese Rede gehalten hat, nach nach aufgrund derer er ja gewählt worden ist, da würde ich sagen als Experte, mhm. wow, 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 alle Achtung, das war amerikanisch. Und warum war es so? Weil es nicht authentisch war. Wir haben ja nicht den Armin gesehen, wie er ist, Gott sei Dank, sondern wir haben ja Armin in einer guten Rolle gesehen, hat eine super Performance abgeliefert, da würde ich sagen, wunderbar. Aber ein paar Tage später war er bei Markus Lanz, da hat er die Telefonnummer seiner Berater offenbar wieder verbummelt, muss irgendjemand gesagt haben, ach, da stellst du dich einfach hin, da erzählst du einfach so, Armin, da machst du dann schon, da sehen wir ja dann schon. Das darf man nicht machen mit Markus Lanz.
1: Nee, auf gar keinen Fall, ja. Also das ist ein gutes Beispiel, was uns jetzt auch mal wirklich aus dem politischen Leben zeigt, wie wichtig eben Authenticity ist und ja, welche Gefahren da einfach auch sich ergeben. Ja, Und das wird ja heutzutage auch, wenn wir jetzt mal aus Unternehmersicht von der Politik in die Unternehmersicht wieder rüberschwenken. Ich höre das ja auch sehr viel in den Unternehmen wirklich, dass das jetzt teilweise auch bis in die DNA reingenommen wird. Ja, Wir müssen mehr authentisch kommunizieren und so weiter. Und da ich fehlt es auch meint. wirklich...
0: Hey, schrecklich, wenn ich das, ganz unhöflich von mir, wenn ich unterbreche, aber ich kann es schon nicht mehr hören. Das ist ja immer dasselbe. Die ja. meinen ja nicht, dass es authentisch sein soll, sondern die sagen, rede so, dass es den anderen authentisch scheint. Genau. Und um das zu schaffen, darf man ja eben nicht authentisch sein. Das ist ja the Paradox. Man darf ja eben, um authentisch zu sein, darf man ja nicht authentisch sein. Man muss, sich ja, man muss ja seine Rolle gut spielen. In der Politik gerade ja, ist das Merkel gewesen, die hat die Rolle so gut gespielt, dass die nach 16 Jahren sagen würden: Dann, dann nehmen wir doch nochmal die.
1: Jeder hat jetzt große Trauer, weil sie jetzt äh, geht. Wobei natürlich äh, wir einen Neuanfang brauchen. Keine natürlich. Frage, ob das nun Laschet ist. Und äh, ich habe da sowieso, es war ja eigentlich schon fast ein neuer Podcast oder ein anderer Podcast noch in der Pipeline, weil ich mich so echauffiert habe als Customer Experience äh, natürlich, äh, Expertin oder wie auch immer, äh, dass es im Prinzip komplett gegen alle Umfragen, was ja im Prinzip in dem Sinne auch wirklich wie Kunden gehandhabt werden ja. muss, gehandelt wurde. Ja, Also alle, das Feedback war, wir wollen jemand ganz anderen und äh, es wurde eben entgegengesetzt, gehandelt. Ja, und
0: ja. gutes Beispiel für gegen den Kunden handeln kann nicht funktionieren.
1: Ja, kann nicht funktionieren, ja, genau. Kann
0: nicht funktionieren. Die Kunden wollten den Söder haben, jetzt kann man darüber sprechen, warum der die ja, ist. Und genau. ich äh, kenne den persönlich nicht, also keine ja, Ahnung, wie der persönlich ist. Aber diese Rolle, die Rolle, um die jetzt doch. die ja. spielt der halt besser.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen besser. Dingen ganzheitlich und selbst bis heute. Also er hat auch selbst nach der Niederlage trotzdem immer noch. Format bewiesen und spielt eben, füllt seine Rolle aus, ja, also sagt jetzt, wir dürfen jetzt nicht im Schlafwagenmodus da jetzt durch die Wahl uns schieben lassen, sondern wir müssen mit voller Kraft voraus da um jeden Wähler kämpfen und das sagt er in der zweiten Reihe, das ist halt eben die andere Seite, aber... Rolle verstanden,
0: nicht authentisch, ne? Wer authentisch ist, der ärgert sich, der sagt, das spiele ich doch nicht mehr mit, und das ist aber, äh, glaube ich, auch
1: für April Unternehmer März. wichtig zu wichtig zu verstehen und auch zu, ja, zu üben beziehungsweise mitzubekommen, weil da werden ganz viele Fehler gemacht, auch an wirklich an dem Kontaktpoint, an dem Touchpoint der Customer Journey mhm. mit Kunden. Ja, dann werden halt die falschen Mitarbeiter eingestellt, die dann auch falsche Markenbotschaften falsch interpretiert ja, ja, ja. umsetzen. Und da ja. ist die Strategie im Prinzip nicht erfüllt. Da kann man oben in den Trichter sozusagen tolle strategische Customer Centricity reingeben, ganz authentisch und unten kommt was ganz anderes raus.
0: Ja, weil es nicht professionell bearbeitet ist, sondern weil man Menschen, äh, weil man in diesem Klischee lebt, das ist lieb gemeint, die Menschen könnten so bleiben, wie sie sind, wenn sie aber eine Rolle spielen oder wenn sie in einer gewissen Gehaltsklasse sind, dann geht das eben nicht mehr. Da kann man eben nicht mehr sagen, die ist eben so oder der ist eben so. Dann exactly. muss man sagen, in, in der Gehaltsklasse eben nicht mehr.
1: Warum sollen denn die Teilnehmer jetzt uns in Barcelona besuchen? Was ist da so toll? Ich meine, ich bin von hier, ich kann jetzt äh, ja. die Werbetrommel rühren, aber du bist auch ein totaler Liebhaber des Mittelmeerklimas und
0: also, ich glaube, wir haben es schon angerissen. Was wir vermitteln, ist Einsichten in die Zusammenhänge zwischen dem, was du mitbringst, wie man sich in Kunden einfühlt und professionell das umsetzt. Und zweitens Einsichten darin, warum man wie reden, antworten könnte. Zweitens üben. Wir besuchen, ja, wir ja, arbeiten mit Situationen, die genau aus diesem äh, Feld kommen. Ja, und am Ende sind lang nachhaltige, Einsichten und Fähigkeiten da. Und die sind so gut, dass sie A für, die, für den Arbeitgeber hilfreich sind und b für die eigene Karriere hilfreich sind. Also wenn in zwei Jahren, das erlebe ich manchmal, das wird ja auch so gehen, irgendwo stehst du an der Straßenecke, ich war, ich war so zu Vor so, 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 so ein paar Jahren war es so. Ich stand an der Straßenecke in Zürich und, so, und sagte ein Klient, Herr, wart, das wissen Sie noch, wir haben doch da vor drei Jahren haben wir doch hier, da haben wir doch diese Rede da gemacht, als ich da neben dem Dings da stand und dann, ich habe dir jetzt letzte Woche noch mal geredet. Ich habe mich noch mal genauso in denselben Modus und das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, wenn etwas langfristig funktioniert, das hoffen wir mal, dass das so ist, dann kommt das Mehrfache hinten wieder raus, neben dem Spaß, den man hat. Und das kann ich versprechen, nachhaltiges Handwerk, du auch, nachhaltiges Handwerk, das langfristig hält und das in ein paar Jahren noch zur Freude aller Beteiligten aus der Tasche geholt wird.
1: Definitiv. Hast du jetzt noch eine Frage für mich?
0: Ich wollte eigentlich dir auch was fragen, aber die habe ich vergessen.
1: Wir einen zweiten Podcast machen.
0: Dann müssen wir einen zweiten Podcast machen, aber ich glaube, wir haben schon zu viel geschwätzt.
1: Rein äh, von Customer Experience Seite, wer da jetzt noch Fragen hat, um was es da konkret geht, was die Eckpunkte sind, natürlich werden wir die Gruppen, es gibt eine limitierte Teilnehmerzahl für euch nochmal. Natürlich alles Corona-konform wird es stattfinden in dem Hotel Le Meridian Das ist direkt in Barcelona City, sein Fünf-Sterne-Hotel. Dort werden wir uns treffen und dann zwei Tage miteinander erfolgreich arbeiten. Es gibt dann auch ein abendliches Abendessen, Lunch sowieso gemeinsames und ähm, natürlich alles dann eben in der ähm, Mittelmeer-Atmosphäre, gut organisiert für euch und ja, wer dazu noch konkrete Insights-Fragen ha- hat, äh, auch speziell auf Unternehmen bezogen, gern äh, an mich äh, direkt, meine Adresse werde ich auch mal verlinken hier im Podcast und natürlich auch deine, Stefan. Und, ähm,
0: Dann freuen wir uns drauf.
1: Wir freuen uns auf äh, euch, auf euren Besuch hier in Barcelona und auf äh, zwei tolle Tage, auf ein verlängertes Wochenende hier in Mittelmeeratmosphäre sagen wir so, im November ist immer noch das Wetter sehr schön, aber das muss ich ja nicht sagen. Das weiß kein jeder. Ja. Ich danke dir, Stefan,
0: ich danke dir. dass du
1: da warst. Es gibt ja alle Informationen hier unten verlinkt. Es gibt auch auf unseren Webseiten die Informationen und wer direkt uns anrufen will, auch Telefonnummern mit unserem direkten Kontakt. Ich danke dir, ja, Stefan, ich. wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ja,
0: ich wünsche auch allen einen schönen Tag. <lacht> Dankeschön.
1: Stay tuned for your customers, eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann, Kunden begeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience Themen auf meinem Instagram-Account Amelung ⁇ Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.